0: Vi vil begynde med at bede sammen. Her Jesus, vi takker dig for, at du vej har alle steder, der midler fattes ej. Kun noget, du udspreder. Kun lys er al din vej. Nu beder vi om, at vi må få sådan en stund for dit ansigt, hvor vi får lov til at erfare, at kun noget, du udspreder. Kun lys af al din vej. Amen. Vi skal læse en tekst fra Johannes evangelie. Øh, åbenbaring er det. Johannes åbenbaring, kapitel 21, fra vers 1 til 7. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt. Og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud. Reddet som en brud der er smykket for sin brudgom. Og jeg hører den høj røst fra tronen sige, nu er Gud bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem. Og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sov, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette. Og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Amen. Vi sang lige før en sang af Paul Gerhardt. Befal du dine veje og al din hjertesorg til hans trofaste pleje, som bor i himlens borg. Jeg synes, det er en utrolig stærk salme. Også når man tænker på, hvilke tårer han har måtte græde. Hvilke tårer, der har ramt på hans kind gennem livet. Han fik fem børn. Han og konen fik fem børn. Fire ud af de fem børn døde inden for det første leveår. Med af Anne-Katharina, hun fik lov at leve et år og to måneder. Og så var der en søn, han fik lov til at, at leve et langt liv. Men fire ud af fem børn døde i en meget, meget tidlig alder. Al din hjerte så til hans trofaste pleje, som bor i himlens borg. Sådan skriver og synger Paul Gerhardt. Det er en stærk salme, når man også tænker på, hvilke trængsler han er gået igennem, også i sin tjeneste som præst. Han blev indblandet i en strid mellem reformerede og lutheranere og blev afsat fra tjenesten i 1666. Han voksede op i en tid med pest i Europa og 30-årskrigen. Og det er ham, der skriver, vej har du alle steder, der er midler fatte sig, kun noget du udspreder. Kun lyser alt din vej. Din gerning kan ej hvile, ej stanse kan dit fjede, ej stanse kan din gang, når du til os vil ile med hjælp og bistand ned. Det er det der, der er så utroligt stærkt, når man møder ved en Paul Gerhard, men også ved brødre og søstre i dag, som får lov til at far, at Herren han hiler ned med hjælp, med bistand. Det er et under fra himlen. Når et menneske får givet i sin hjertesov, får givet at hvile i Herrens trofaste pleje. Det er et noget under, når han iler til os med hjælp, sin hjælp, sin bistand. Ved du, hvad det er, når det sker? Det er en forsmag på himlen. For snart vil han ikke bare ile med hjælp til os ned. Nej, snart vil han selv ile til os ned. Snart vil Guds bolig være hos menneskene. Gud vil bo hos dem. De skal være hans folk. Han vil selv være hos dem. Sådan læst vi. Men vi fornemmede også noget af, hvad der kendetegner vejen dertil. Vejen dertil vil være en vej. Vi læste jo, at han vil tørre hver tåre af deres øjne. Paulus han er faktisk inde på noget af samme tankegang. Han øh, helbredte en mand i Lystra. Og øh, da det skete, så vil folk til at tilbede ham og Barnabas tilbede dem som guder, og det får de afholdt folket fra. Lidt senere, så kommer der nogle jøder, og fik overtalt folket i Lystra til nu at stene Paulus, så vi går lige fra tilbedelse til stening. Det gør de. Og de slæber også Paulus uden for byen i den tro, at han må være død. Så hører vi om, at disciplen slog kreds om Paulus, og han rejser op og gik ind i byen. Og så er det, vi allerede næste dag hører Paulus sige de her kendte ord. Hør om, hvordan han og Barnabas styrkede disciplene, formalede dem til at blive i tron. I det, de sagde til dem, igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Det siger mand, som dagen før lige var blevet stenet, næsten til døde. Igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Og læg mærke til, det var en del af den formaning, opmundring til brødrene, til at blive, blive i hvad? Blive i troen gennem trængsler ind i Guds rige. Poenget her. Trængslerne ind i Guds rige er ikke hindringer og, og bump på vejen, vi for alt i verden skal prøve at undgå. Nej, trængslerne er et vilkår, vi skal ikke opsøge dem. Det er der ingen grund til. Men når trængslerne så opsøger os, så skal vi ikke flygte fra dem. Det er det, der er pointen her. Vi må lade trængslerne blive en anledning til at vokse i troen. I troen på jeg i afhængigheden af Jesus. Vi må lade trængslerne blive en anledning til med Gerhards ord. Så kast al din smerte på Herrens stærke magt og håb, og håb mit hjerte, være trøstig uforsagt. Det er det, vi må gøre. Tidligere i åbenbaringsbogen kan vi læse om dem, der står foran tronen, og der får vi en meget sådan karakteristisk beskrivelse. Både af dem, der står foran tronen, men også vejen dertil. Jeg ja, er i åbenbaringsbogen 7, hvor vi hører, at dem, der står foran tronen, det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lamets blod. Læg mærke til den sammenhæng. Der er trængsler, men trængslerne har gjort, at de har fået brug for larmets blod. Flygt ikke fra trængslerne, men lad trængslerne knytte dig stærkere til Herren, hans stærke magt. Lad trængslerne blive en anledning til at søge kraften i ordet om korset, om Lamets blod. Det er opstandelseskræften, der er virksom i det ord. Gennem hele åbenbaringsbogen, Ser Johannes de sidste tider i lyset i det her perspektiv? At vi skal stå foran tronen i klædt hvide klæder, gjort hvide i lammets blod? Vel skal vi som Guds folk gå igennem mange trængsler og blive forfulgt og opleve, at antikrist fører krig mod os, både åndeligt og fysisk? Men vi ser også i åbenbaringspåen, at igennem det hele, der er der en tone for Guds folk. Så sandt vi ellers vandrer i tro på, hvad ånden siger. Hele tiden er sejresbudskabet fra tronen, at Gud har forsonet os med sig ved lammets blod. Hele tiden er det det budskab, der skal bære menigheden gennem trængslerne. Aldrig er det det ydre, som skal give menigheden frimodighed, styrke eller tro. Menighedens sejr er ikke at være mægtig og sejre i denne verden. Menighedens sejr her i tiden og i evigheden er at være forsonet med Gud ved lamets blod. Og det er netop den her forsoningens virkelighed, vi også møder i de verser, vi har læst. Vi møder det jo flere gange med udsagen, Gud hos menneskene, Gud hos dem, de hans folk, Gud hos dem. Jeg synes, det er tankevækkende, at så tungt, kan du sige, et, så tungt teologisk ord som forsoningen, at det er det, vi møder her som det første, når vi nu hører om en ny himmel og en ny jord fordi den første himmel og den første jord forsvandt, så er det forsoningens virkelighed, der bliver malet for vores øjne her. Det synes jeg er stærkt. Tro ikke, at du ved, hvad det vil sige at være forsonet med Gud. Når prædikanten begynder at tale om forsoningen til et møde eller til en gudstjeneste, så må du ikke slå over på autopiloten og tænke, det ved jeg godt, hvad det handler om. Det gør du ikke. Du skal nemlig bruge evigheden på at vokse i erkendelse af den rigdom. Så der skulle du snart slå ørerne ud og sige til dig selv, her har vi med evigheden at gøre og det, som gælder evighed. Og så skulle du lytte efter. Du skal bruge evigheden på at udforske, hvad det vil sige, at være forsonet med Gud. At være sammen med ham, når han kommer igen, så skal det være en virkelighed, vi skal erfare fuldt ud. Helt nærværende. Fysisk. Her i tiden, der er det en usynlig virkelighed, vi tror på. Men vi har del i den. Nu er Guds bolig hos menneskene. Jeg tror ikke, det betyder, at Gud og jeg, vi skal bo naboer til hinanden. Han bor derovre, så bor jeg her, og så bor du der. Det her med bolig. Jeg tror, at tanken er foreningens tankegang. Det er, at vi er blevet ét. Vi møder jo den tankegang i Nyt Testament, at ved troen på Jesus, der tager Guds ånd bolig i os. Paulus taler om, at vi er hans tempel. Og det er denne forening med Gud, vi nu skal erfare fuldt ud. Når Guds ånd tager bolig i et menneske, så gør han det ikke halvt, for Gud er en. Ånden er en personlig Guddommer. og du har ikke kun heligånden halvt. Men det, der sker den dag, det er, at der skal du erfare, at Gud fuldt ud tager bolig i dig. Her i tiden er det nemlig forbundet med smertelige erfaringer og trængsler for Guds børn. Trængsler, når de erfarer den gamle, syndige natur, der ikke vil hvad Guds ånd i dig vil. Der er denne kamp mellem kødet og ånden, og det er en smertelig kamp. De køder fjend af ånden. Kødet vil fjendskab med Gud. De ligger i strid med hinanden. Og så sandt du er en kristen, så kender du til noget af den her kamp. Den her strid mellem kødet og ånden. Nu vil jeg gerne sige noget til dig, der kender til den her trængsel. Snart, snart så kommer der en dag, hvor Guds bolig er hos dig. I al sin fylde, magt og i al sin herlighed og hellighed. Du som ikke kun være Jesus. Fordi du er som du er. Og kender trængslen fra din syndige natur. Du skal snart stå for foran tronen. en ham, der sidder på den. Han som kaldes hellig. 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 Som er Gud den almægtige. Tænk sig at få lov at være blandt dem, der skal prise ham. bland dem. Der skal prise lammet i evighed. Og tænk så også at være blandt dem, der skal få lov at dette Jesu genkomst. Og være blandt dem, der lever på jorden, når Jesus kommer. I et nu, på et øjeblik, så er de forvandlet. Så skal du med særlig undren sige til dig selv, nu er det sket. Nu er dette forgængelige, iklædt uforgængelighed. Det der dødelige, iklædt udødelighed. Så skal du sige til dig selv. Nu er jeg hjemme. Nu er Guds bolig hos menneskene. Nu er det sket. Det er forsoningens virkelighed. Vi der skal erfare fuldt ud. Tro ikke, som sagt, at du ved, hvad det vil sige at være forsonet med Gud. Du skal bruge evigheden på at udforske den rigdom. Det, der så sker i versene her, det er, at vi nu så hører om forsoningens velsignelser. Velsignelsen ved at være forsonet med Gud. Og øh, noget af det, vi der hører, det er, at han vil tørre hver tårer af deres øjne. Jeg synes, det er så, så malerisk det der. Han vil tørre hver tårer af deres øjne. Så en kirkegård taler om, at der er en tårernes pagt med Gud. Det er en pagt, der ikke kan ses. Den kan kun høres i lønkammeret, i den fortrolige omgang med Gud. Den kan ikke forstås men den er i pagt med saligheden hos den Gud, der skal aftøre tårerne. Der er en tårnes pagt med Gud. Der er et lidelsesfællesskab fællesskab med Gud. Hvis hemmelighed er forvisningen om en evig salighed hos Gud og lammet. Det her med tårer pagt med Gud, i trængslerne med tårer på kind, der ved jeg, at der venter en evig salighed hos Gud og lammet. Når vi møder trængsler i form af sygdom, modgang, samvittighedskvaler og lignende, og det skaber tårer på kinden, der ved et Guds barn et sted, hvor de kan søge hen. Jo, der søger du hen til ham, der tørrer tårerne af kinden. Gennem dette lidelsesfællesskab, trængselsfællesskab med Gud, der er der en hemmelighed, og det er troens fulde og bevæsning om evig salighed med Gud. Åbenbaringsbogen er givet til Guds børn i trængslen, for at de skal se, at han kommer snart. For at de gennem deres tårer skal se, at Gud snart vil være hos dem, og tørre tårerne af deres øjne. Han skal tørre tårerne af Så hører vi også, at døden skal ikke være mere. Er det ikke forunderligt? Tænk så, at der kommer en dag, hvor døden ikke er længere. Søndens løn, døden, skal ikke være mere. Og dermed jo så heller ikke synden der er årsag til det. Vældigt og mægtigt ting, vi har i vente. For nogle uger siden, der sad jeg og snakket med en, der skulle igennem en større operation. Og lægen havde fortalt, at der er 3-5% chance for, at du ikke overlever operationen. 3-5%, det lyder jo ikke af meget, men det er jo naturligt, at det er så de 3-5%, der fanger ens opmærksomhed. Og øh, vi fik en snak om det. Også en snak om, ja... I næste uge, der er der en sandsynlighed for, på 3-5% for, at du ikke kommer hjem. Men så fik vi også en snak om, at altså for os alle sammen, så er det jo en helt anden statistik. Med 100% sikkerhed ved vi, at, at vi alle skal dø, hvis altså ikke Jesus han kommer igen inden. Det er 100% sikkert, at vi alle skal dø. Og det kan faktisk være inden, at du skal opereres i næste uge. Og det forunderlige, det var, at så begyndte snakken jo at koncentrere sig mere om, hvordan er det så, når vi skal møde Jesus? I stedet for de 3-5 procent. Og fik en snak om, hvordan, hvordan kan jeg være redt til at møde ham? Fik en snak om lamets blod. Guds søns blod, der renser os for al synd. Det er blod, hvor med jeg har fred med Gud. 100% sikkert, at vi alle skal dø. Men når vi er hjemme, så er det også 100% sikkert, at ingen nogensinde længere skal dø. For døden skal ikke være mere. Alt i livet er så usikkert. Men en ting er sikkert, vi skal dø. Men du som tror på Jesus, du har det løfte fra Jesus selv. Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Og den dag, så skal vi stå foran tronen, og så skal vi sige til hinanden, nu er døden her ikke længere. Der er det slut med at tage afsked. Der er det slut med syndens lød, syndens nederlag og forbandelse. For nu er døden ikke mere. Endelig hjemme. Endelig fremme. Endelig det sted, mit hjerte så ofte har længtes imod. Og så kan du åndre lettet op. jeg forestiller mig, at vi skal høre faderens vilde røst, mens jeg sidder på hans favn, og han tørrer tårerne af mine øjne. Hviske dig i ørerne. Trængslerne og tårerne. Og alt det, som var før, det er nu forsvundet. Se dig omkring. Det er forsvundet. Nu er du hjem. Jeg længes mod den dag. Lad os bede. Jesus, vi takker dig for, at det er dette fantastiske perspektiv vi har for os og kan vandre i tron på, at vi snart skal se dig sådan, som du er. Se dig i herlighed. Se dig, du Guds lam. Også se det blod, som renser os for al synd. Herre Jesus, vi beder om, at du må bevare os i tron på dig indtil den dag. Og at du vil trøste os og opmuntre os i vores trængsel, og når vi vandrer med tårer på kind. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevar dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred i faderens og søndens og helligåndens navn. Amen.